0: Merci beaucoup Aude Kersulek, donc à Euronext pour BFM Business. Jean-Claude Trichet, ça n'est pas simple d'être banquier central, vous en savez quelque chose. Est-ce qu'il faut continuer à s'acharner et à augmenter toujours et encore les taux d'intérêt pour à terme espérer terrasser l'inflation Comment est-ce que vous regardez ça bah, Il ne
1: ouais, faut pas euh, seulement espérer, il faut donner à nos concitoyens et quand je dis nos concitoyens, c'est aussi bien les Européens que les Américains à oui. vrai dire. Hein, vous avez parlé des oui. euh, réunions des deux côtés de l'Atlantique il faut leur donner ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire la stabilité des prix. C'est la responsabilité des banques centrales. Elles ont été créées pour cela. Et comme par hasard, depuis la crise très très grave de Lehman Brothers, oui. elles ont le même objectif qui est d'arriver à donner à nos concitoyens à moyen terme Autour de 2% d'inflation. Oui. C'est le même but, oui. le même objectif des deux côtés de l'Atlantique, à la Fed et à la BCE.
0: Là, en ce qui concerne... La... Arrêtons-nous un peu sur la BCE, quelques minutes, on parlera de la Fed après, mais la BCE... Bon, les derniers indicateurs économiques ne sont pas trop mauvais, finalement. On semble se diriger vers une économie assez, assez atone, mais sans risque de récession. Donc, ça permet à Christine Lagarde d'enclencher des hausses de taux supplémentaires. Jusqu'où aller ou ne pas aller pour casser... Non pas ce sentiment de reprise, mais cette économie qui, pour l'instant, était assez résiliente.
1: Alors, Où est-ce qu'on s'arrête C'est évidemment très multidimensionnel. Il y a un élément qui compte beaucoup, ce sont les projections des collaborateurs de la Banque Centrale Européenne oui. elle-même. Est-ce qu'ils vont indiquer à un certain moment, ce n'est pas encore le cas, qu'effectivement, on va rejoindre progressivement, euh, et je dirais <rire> de manière ordonnée, les 2% oui. à moyen terme euh, Est-ce que le marché lui-même va considérer qu'effectivement la banque centrale est crédible et que ce qu'elle a fait dans le passé et s'apprête à faire va permettre en effet de justifier en somme le fait que tous les agents économiques prennent les 2% à moyen terme comme oui. la bonne référence la la crédibilité des banques centrales est très très importante et le fait qu'elles soient crues quand elles disent que leur objectif est 2% est très important.
0: Et vous vous, et en, donc, pensez et vous, vous en pensez quoi Jean-Claude ben,
1: Je, je pense en effet que les, les banques centrales de tous les pays avancés, elles ont le même objectif hein. on pourrait aussi citer la Banque d'Angleterre, oui. la Banque du Japon, elles ont tous le même objectif, toutes le même objectif de 2% euh, que je considère comme étant un bon objectif et surtout, d'une manière générale comme étant un consensus de oui. l'ensemble des grandes banques centrales des pays avancés qui sont celles qui émettent les grandes monnaies convertibles oui. et ça, ça date de Lehman Brothers oui. ça date de, de, de cette crise très grave que nous 2008. avons oui. donc toutes considèrent qu'il faut essayer d'ancrer, comme on dit dans le jargon les anticipations oui. d'inflation à moyen terme alors, j'y crois personnellement D'abord, elles ont réaffirmé très solennellement, toutes, sans aucune exception, que leur objectif c'était 2% à moyen oui. terme, donc elles se sont réengagées. On aurait pu penser que dans les circonstances très difficiles, et ayant été un peu prises au dépourvu au moment de cette, <coughs> cette reprise de l'inflation oui. au milieu de l'année 2021, elles pourraient dire finalement c'est trop compliqué, on ne va pas prendre des engagements trop forts. Elles ont pris les engagements, oui. elles l'ont prouvé oui. en faisant des augmentations très importantes de taux d'intérêt oui. des deux côtés de l'Atlantique à nouveau plus rapides que ce qui avait été observé auparavant voilà. et donc je crois qu'elles sont crédibles je vous On en passe de
0: consolider leur crédibilité je vous pose la question parce que vous savez que sur le sur, en ce qui concerne la banque centrale européenne il y a eu un débat est-ce que la banque centrale européenne n'a pas commencé à relever ses taux d'intérêt trop tard finalement Peut... C'est le débat qu'on a fait, c'est le, le, oui, le, oui, oui. le, la eu... critique qu'on fait à la Banque Centrale Européenne, à Christine Lagarde notamment. Il y a eu, y a eu un fait. débat, en effet, un
1: peu pas seulement sur la Banque Centrale Européenne. Oh, Est-ce que vous diriez retard à l'allumage Ça a notamment. été le, exactement le même aux états unis Et aux états unis comme en Europe, à vrai dire, un, une sorte de consensus des participants du marché, des opérateurs sur l'ensemble, en effet, des marchés financiers, des gouvernements, des, euh, des ministres des différents gouvernements des deux côtés de l'Atlantique, tout le monde était sur une ligne qui consistait à dire l'inflation que nous voyons va être transitoire. Mmh. Il y a beaucoup oui. de raisons pour ça, oui. y compris d'ailleurs une certaine responsabilité des modèles économiques, les, les vous savez, euh, stochastique General Equilibrium oui. modèle oui. qui clairement n'arrivent pas à euh, rendre compte de changements très rapides. Que ce soit l'économie réelle, que ce soit euh, l'inflation elle-même, ils n'arrivent pas à en rendre compte. Donc au total, il y a eu effectivement un délai relativement important. Aux états unis je l'estime, à environ 5-6 mois. Oui. Et avec décalage, euh, c'est à peu près la même chose en Europe. Ce délai s'explique. Euh, je crois que les banques centrales ont tout fait pour rattraper les choses, oui. et que personne ne considère, au moment où nous parlons, ni aux états unis ni en Europe, et certainement pas vis-à-vis -vis de la Banque Centrale Européenne, qu'elle ne fait pas bien son boulot, qu'elle oui. ne fait pas qu'elle n'augmente pas assez les taux d'intérêt. On a, au contraire, un vrai débat, là aussi, sur le thème, oui. est-ce qu'ils n'en font pas trop oui. Est-ce qu'ils n'en font
0: pas assez Qui est un débat sain, d'une certaine manière. Et l'autre débat, c'est, est-ce que vous êtes inquiète par la normalisation de cette politique monétaire en zone euro, aux Etats-Unis, avec les conséquences que l'on voit déjà, des taux d'intérêt qui recommencent à progresser sans s'enflammer en France. On est à 2,6%, on est allé chercher les 3%, mais c'est quelque, c'est une époque auquel on n'était plus habitué, Jean-Claude Trichet. on n'était pas non plus habitué à l'inflation. Oui.
1: On était habitué à une inflation, pendant dix ans, on a eu une inflation qui était extrêmement basse. Et le danger principal pour nous tous, oui. et les banques centrales en particulier, c'était la probabilité de la matérialisation de la déflation. Oui, oui, Or la déflation, oui. c'est la contraction économique. Oui. Euh, les consommateurs ne consomment plus, les investisseurs n'investissent plus, ils attendent que les prix baissent. Donc c'est très très grave. Et c'était le danger principal. Maintenant, nous sommes dans une période complètement différente. Euh, quand on a une inflation à 9,2% oui, en Europe, oui, oui. on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'inflation, on ne peut pas dire que les banques centrales n'ont rien à faire. Oui. Alors, ce qui compte, à mon avis, c'est pas tellement l'inflation totale, si je puis dire, c'est l'inflation sous-jacente. Oui. L'inflation sous-jacente est des deux côtés de l'Atlantique aux alentours de 5 à 6, oui, si oui, vous voulez. Oui. Nous nous sommes à, probablement à 5,7. Les Américains sont à 5,7 oui. ou à 5,2. C'est la même chose. On a le, le même, la même inflation sous-jacente, oui. qui est très au-dessus, évidemment, de l'objectif d'inflation qui est 2%. Et donc, des deux côtés de l'Atlantique, on a non seulement le problème des prix du pétrole, du gaz oui. et des matières premières agricoles, mais on a aussi une génération de l'inflation à toutes sortes d'autres oui. prix. Et c'est là que les banques centrales doivent être crédibles, convaincre tout le monde qu'elles
0: sont là et que les décisions qu'elles prennent seront suivies des faits. Encore une, euh, encore une question indépendamment de l'action la, la, de la, la Banque Centrale Européenne. Comment est-ce que vous jugez la solidarité au sein de la zone euro face à l'ensemble de ces défis Est-ce que vous ne dites pas à travers ce que nous avons vécu à l'époque du Covid, à travers ce que nous vivons aujourd'hui à l'aune de cette guerre en Ukraine tout ça aurait pu être un formidable moment d'unité, de bon en avant, d'intégration monétaire, politique, budgétaire dans la zone euro. Est-ce que vous avez l'impression que nous sommes en train de laisser passer de grosses occasions, de faire de grandes choses non, ensemble très, dans la zone très
1: euro Très franchement, euh, bien entendu, on peut toujours critiquer. Et, et, et Vous savez que notre propre culture, à vous et à moi, nous pousse à être critiques un peu en permanence. Plus peut-être que ce ne serait raisonnable. Regardez ce qui s'est passé. On a la guerre en Europe aucune division au sein
0: des Européens de l'Union Européenne aucune division ce cavialier seul de l'Allemagne vous savez sur les questions énergétiques avec ce bouclier chacun, de 100 milliards cha
1: chacun, chacun était dans une situation singulière, les Allemands infiniment plus vulnérables à ce qui était en train de se passer que nous, et que la plupart... Enfin, pas que la plupart des autres, mais que beaucoup d'autres. Euh, ils étaient terriblement dépendants du gaz russe, oui. et donc ça les mettait dans une situation impossible. L'ensemble de leur industrie était, de ce point de vue-là, dans une situation impossible. Il faut comprendre que chacun se trouve dans des circonstances différentes, mais l'objectif est le même. L'unité reste fondamentale. D'ailleurs, il me semble que les deux chancelier et président de la République ont, ont réaffirmé oui. les choses assez solennellement et puis il ne faut pas oublier qu'il y a un phénomène que nous ne connaissons pas nous-mêmes, ni les Anglais d'ailleurs qui ne sont plus avec nous mais euh, qui, est, qui est le, le fait qu'il y a en France, en Angleterre dans d'autres pays, un homme qui prend, ou une femme qui prend la décision en Allemagne on est dans une démocratie représentative plus compliquée comme vous le savez, il y a une coalition gouvernement, oui. vous ne pouvez prendre aucune décision sur des sujets qui n'ont pas été abordés dans la négociation de la coalition, aucune décision qui ne soit négociée une nouvelle oui, fois. Oui, oui, Donc, oui. le chancelier ne peut pas dire, je décide ceci <rire> ou cela, il doit négocier. Et, en outre, le dernier mot appartient au Parlement. Au Parlement, au Bundestag. Ouais. C'est le Bundestag ouais, qui ouais, décide, ouais, ouais, même ouais. si la coalition a décidé ceci ou ça. Donc il faut le savoir, et donc bon. comprendre que ce n'est pas le même... « decision-making process oui, oui. », ce n'est pas le même système de décision Donc, que le nôtre. Donc moi, je ne considère pas du tout que l'Europe n'a pas été à la hauteur Donc,
0: entre des la, défis qui lui ont été lancés. Entre la crise énergétique qui fait souffrir l'ensemble des pays de la zone euro, entre les, les impératifs de chacun, entre les taux d'intérêt qui recommencent ici ou là à s'envoler, vous ne voyez pas de risque de fragmentation de la zone euro qui était le risque Identifié, il y a de ça une dizaine d'années finalement. Vous ne voyez pas ça, Bien vous sûr, voyez pas ce danger point. Sais, point. Sais chose. Oui, vous en savez quelque chose. massivement. Vous, vous craignez la résurgence de ces craintes du, du vous... point de vue des marges, du côté des marchés, du côté de... Quand, quand les taux d'intérêt
1: augmentent, on a toujours une augmentation plus que proportionnelle des marges entre les différentes signatures. Oui. C'est-à-dire que l'écart de taux entre l'Italie et l'Allemagne augmente si l'ensemble des taux augmente. C'est quelque chose d'arithmétique, si vous voulez, qui se comprend parfaitement. Et donc, ça peut poser des problèmes supplémentaires. Je crois que la Banque Centrale Européenne, non seulement dit, mais est crédible aux yeux des marchés en disant qu'elle a les moyens d'empêcher des augmentations anormales, une fragmentation anormale, Anormal oui. euh, des de l'ensemble de la zone euro. Et euh, je crois qu'elle est crédible. Comme vous le savez, elle s'est même dotée d'un nouvel instrument pour ça. Euh, mais en plus, elle a toujours le fameux instrument qui n'a pas été utilisé, mais qui est toujours utilisable, si jamais il fallait l'utiliser. Et puis, il y a aussi les refinancements de oui. des des acquisitions de valeurs négociables antérieures, tout ça fait que le marché, je crois, comprend qu'il n'y a pas
0: de vrai danger de ce point de vue. Et en tout cas, que s'il se matérialisait, oui. il serait contré. C'est-à-dire que dans l'esprit des marchés, même si les banques centrales ne sont plus tout à fait là, elles peuvent revenir au galop si besoin s'en fait sentir. C'est ce que se disent les marchés, c'est ce que se disent aussi les États. Vous avez appelé les États, tous les banquiers centraux ont appelé les États à lutter contre ce qu'on appelle l'aléa moral finalement. Est-ce qu'il n'y a pas toujours dans l'esprit des dirigeants occidentaux cette idée que bah, les banques centrales seront là, si elles doivent l'aide Et que donc ça dispense de faire les efforts en matière de rigueur budgétaire ou de, de maîtrise des comptes, comptes? Écoutez, ceux qui disaient...
1: L'aléa c'est. Il y a, morale, il été, y a un accord entre les banques centrales et les gouvernements. Les banques centrales ont décidé d'être bénignes et gracieuses oui. et d'aider les gouvernements à regarder les taux d'intérêt, les... les euh, les valeurs du trésor qui sont maintenant à des taux extrêmement bas. Vous venez de voir que c'était tout simplement parce que le problème principal, c'était la lutte contre la matérialisation de la déflation. Lorsque la lutte, c'est la lutte contre l'inflation, ben, les taux d'intérêt augmentent, et oui. et il n'y a plus de clause <rire> sur la bienveillance à l'égard des gouvernements. Les gouvernements, devaient savoir et comprennent maintenant qu'ils ne peuvent pas compter a priori sur une bienveillance particulière des banques centrales. Les oui. banques centrales, elles doivent donner la stabilité des prix, selon la loi aux états unis et selon le traité en Europe. Oui. Bah, une nouvelle épreuve, et c'est ce qu'elles ouais. font et elles vont réussir à le faire, c'est ma conviction, bien entendu, il faut les créditer des décisions qu'elles prennent. Je
0: vous emmène une minute du côté des états unis à présent Jean-Claude Trichet puis on en parle après Retrouvez euh, Antoine Ellard. Antoine bonsoir, la, la fête va commencer à, à se réunir, elle aussi dans, dans quelques heures, c'est ça Antoine hein Ouais la Fed se réunit à partir
1: de demain, alors que pour la première fois en trois ans, l'inflation recule aux états unis La stratégie de Jerome Powell semble donc commencer à porter ses fruits. Powell, vous le savez, a fortement augmenté les taux l'an dernier pour rendre l'argent plus cher et freiner la consommation. C'est vrai qu'après la pandémie, les Américains ont été pris d'une frénésie d'achat. La machine s'est emballée et ça a créé de l'inflation. Aujourd'hui, le plus dur est passé, mais pour la Fed, il est encore trop tôt pour crier victoire. On s'attend donc à une nouvelle hausse de taux, mais le tour de vis sera moins fort que les précédents. On parle d'un quart de point seulement. Il devrait y avoir encore une hausse similaire en mars. Et puis ensuite, Jérôme Powell pourrait faire une pause. C'est en tout cas ce que lui demandent de nombreux responsables politiques
0: pour ne pas provoquer une récession. Merci beaucoup Antoine. Antoine Hollard, donc à Washington. Les, les Américains sont en train de gagner leur combat. Alors, ce n'est pas la même inflation ce pas la même inflation non plus, il faut vous le dire, Jean-Paul Trichet. Hein, oui, oui. Euh, encore ils sont, à 5%, fois, hein. ils sont beaucoup moins touchés que bien nous sûr, bien sûr. par le
1: pétrole, par le gaz... Et par les produits agricoles. Oui. Nous, nous, nous sommes réellement vraie, vraie, à la ligne de front, si je puis dire. Euh, eux sont autosuffisants euh, pour toutes les raisons que, que nous savons. Donc, nous ne sommes pas dans la même situation. Lorsque nous avons 9,2% d'inflation en Europe, et eux, ils ont 6,5%, c'est parce que nous sommes plus vulnérables. Bon. Comme je vous l'ai dit, nous avons les uns et les autres, à peu près la même inflation sous-jacente. C'est-à-dire qu'il y a le même devoir pour les deux banques centrales de faire en sorte qu'il n'y ait pas de généralisation et surtout de spirale qui ferait qu'on continuerait indéfiniment à avoir une inflation à 5 ou 6%. Inflation sous-jacente. Oui. Euh, donc, je, ce que j'entends de notre correspondant me paraît tout à fait ce que pense le marché. Moi-même, je réserve toujours la position de l'Open Market Committee aux états unis ou du Conseil des Gouverneurs en France. Ils ont des informations même de dernière minute que nous n'avons pas. Ils ont une manière, si vous voulez, de prendre en compte l'ensemble des Dimension, parce que c'est très très multidimensionnel une décision de Banque Centrale, oui, oui. Que, que nous n'avons pas nécessairement. Mais c'est vrai que tout a été fait pour que le marché se convainque qu'un quart de point c'est probablement ce que vont faire les oui, états unis même oui, si certains oui. disent c'est pas assez et d'autres disent c'est trop, mais c'est très bien anticipé par le marché, de par la volonté de oui. la Banque Centrale elle-même, oui, naturellement. Oui, oui. Et en Europe, on s'attend à ce que ce soit deux fois cela, parce que la Banque Centrale a elle-même communiqué de manière assez massive sur le thème qu'il euh, faudrait probablement 50 points de base. On va voir, On verra, en je dis... rien sur oui, ce oui, qu'ils vont faire, sûr. et certains critiquent déjà, et la nonchalance, <rire>
0: et euh, l'excès, disons, d'activité. Il nous reste deux minutes, Jean-Claude Trichet. Enfin, quand même, au fin fond de vous-même, peut-être que vous ne nous le direz pas, mais est-ce qu'il y a votre conviction que... Même si les banques centrales sont en train de se retirer doucement, par la force des choses, elles vont devoir revenir à un moment donné. Sortira-t-on un jour véritablement de ces politiques monétaires ultra accommodantes mais euh, Vous plaisantez on en sort. Mais pour combien de temps Je non, non. vous pose la question. Pour combien de temps Voilà. Ça, je, je... À mon avis, elles se sont
1: liées en quelque sorte au mât, pour prendre la métaphore, si vous voulez, de, de l'Odyssée. Elles, elles doivent accepter de faire ce qu'il faut, et elles le disent très clairement, pour qu'on arrive en effet à une stabilité des prix. Que demandent nos concitoyens partout, dans tous les pays avancés Ils demandent la stabilité des prix. Et la stabilité des prix, c'est nécessaire. Quand il y a de l'inflation persistante, durable, les plus démunis, les plus défavorisés, ils sont très très cruellement frappés. Oui. Et, et les, les, les nantis peuvent se protéger contre le risque d'inflation. Donc c'est un, c'est vraiment au cœur de la démocratie. C'est quand même pas par hasard que la stabilité des prix a été euh, au je, cœur du, je, de la négociation je, du traité je, 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 que je, je, les Européens ont je, je, et aux États-Unis, la stabilité des prix fixée autour de 2%. C'est, comme je vous le disais, le fruit vrai. du drame précédent. C'est du temps de Ben Bernanke qu'ils se sont dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser les anticipations vagabonder, oui. on va tâcher d'ancrer toutes les anticipations, en particulier d'inflation. Oui. C'est ce qu'ils ont fait, je les crois crédibles sur et ce ben, plan aussi.
0: Eh bien, nous verrons ce que nous diront les banques centrales qui vont parler. C'est la semaine des banques centrales, donc la Réserve fédérale américaine qui parlera mercredi soir. Et la Banque centrale européenne par la voix de Christine Lagarde, ça sera jeudi, bien sûr, de, du côté de Francfort. Il y aura d'ailleurs une émission spéciale jeudi à 14 h un hein, spécial Banque centrale européenne en direct sur euh, sur BFM Business. Les banques centrales parlent, on va les écouter. Merci beaucoup, Jean-Claude Trichet, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir un sur plaisir. BFM Business. Plaisir, plaisir partagé, ancien président de la Banque centrale européenne, ancien gouverneur de la Banque de France, avec nous sur BFM Business. Il est 19h54. On va marquer une petite pause et puis dans un instant, c'est François Sorel qui vous rejoint, bien sûr, pour Tech Co, comme tous les soirs sur BFM Business. Et puis nous, on se retrouve demain, bien sûr, mardi. Nous serons là, au cœur de la grève, bien sûr, pour vous faire vivre cette journée sur BFM Business. 18h, 20h avec Audrey Tcherkov. Good evening business, comme tous les soirs. François Sorel, dans un instant, on se retrouve demain, donc, 18h. Très bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Business.